0: Die Darmflüsterer. Der Podcast rund um die Darmgesundheit.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge der Darmflüsterer. Wir haben mit Frau Dr. Katharina Kollerick eine Fachärztin für Urologie und Fachärztin für Allgemeinmedizin sowie eine leidenschaftliche Ärztin und Anwenderin der modernen Meiermedizin als Gesprächspartner heute und eine Reihe rund um das Thema Gesund von der Blase bis zu den ableitenden Harnwegen. Was kann man dann über den Bauch erreichen? Wie kann man jemanden unterstützen? Thema des heutigen Beitrags ist das Thema Handwegsinfekte. Harnwegsinfekte ist etwas, was sehr häufig diagnostiziert wird, aber nicht immer auch symptomatisch von Betroffenen so erlebt wird. Liebe Katharina, warum sollte man, wenn man mit der Diagnose oder auch mit der Verdachtsdiagnose eines Harnwegsinfekts konfrontiert worden ist, einen Facharzt, eine Fachärztin für Urologie aufsuchen?
0: Ja, hallo Sepp, danke für das Interview. Als Urologin behandle ich Männer, Frauen und Kinder und wenn jetzt eine Patientin kommt mit dem Verdacht auf Harnwegsinfekt, dann wird zuerst der Urin untersucht. Wir schauen, ob da Nitrit, Leukozyten, Erythrozyten, also die roten Blutkörperchen, die weißen Blutkörperchen, ob das positiv ist und ob wir Bakterien sehen. Danach folgt eine körperliche Untersuchung mit Ultraschall der Nieren und der Blase und eine Feststellung, welche Schmerzen liegen jetzt vor, ist der Bauch empfindlich, was für Symptome hat die Patientin, muss sie alle 20 Minuten auf die Toilette, kommen dann nur wenig Tröpfchen, das, das wäre so der Klassiker für einen Harnwegsinfekt. Ich sehe aber auch sehr oft Patientinnen, die mit in Anführungsstrichen Harnwegsinfekt zugewiesen werden und eigentlich keine Beschwerden haben. Also junge Frauen wo man halt Bakterien im Hahn gefunden hat und das wäre dann eine asymptomatische Bakterie Uri, die ist nicht behandlungsbedürftig. Manche Hausärzte behandeln es trotzdem. Das ist nicht so gescheit. Ja.
1: Warum würdest du meinen, ist das nicht so gescheit? Beziehungsweise der Patient ist ja darauf angewiesen, dass er gut beraten wird. Jetzt hat man etwas dargestellt im Urin und da gibt es ja tatsächlich eine Veränderung, die jetzt, man sagt, nicht Allgemein und äh, repräsentativ ist, sondern etwas Besonderes. Ebenso wie du gesagt hast, vielleicht weiße Blutkörperchen drinnen oder Nitrit oder rote Blutkörperchen, etwas Blut drinnen ist. Äh, man hat keine Beschwerden. Warum sollte man das nicht behandeln?
0: Es ist als Frau nicht so einfach, eine, ich sag mal, saubere Harnprobe abzugeben. Weil ein Mittelstrahlhahn, also man, man uriniert in einen Becher, meistens ohne Desinfektion von der Vulva oder der Harnröhre und es kann sehr oft ein bisschen Ausfluss in der Probe landen und dadurch ist die Probe dann verfälscht. Das heißt, es schaut aus, als hätte jemand einen Harnwegsinfekt in Anführungsstrichen, aber es ist eine Probenverunreinigung. Und das würde ich dann als asymptomatische Bakteriurie oder eben Probenverunreinigung bezeichnen, weil solange die Patientin keine Beschwerden hat, werde ich dann nicht mit einem Antibiotikum reingehen und die Darmflora zerstören oder eben schwächen.
1: Das ist überhaupt schwierig, eine Probe zu gewinnen, gerade auch bei Kindern. Bei Männern wäre das weniger ein Problem. Allerdings muss man da, glaube ich, noch mal ganz bewusst darauf hinweisen, bitte den Mittelstrahl haben und wenn es möglich ist, die Vorhaut zurückziehen und auch die eine oder andere Hygienemaßnahme setzen.
0: Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel bei Männern eine Urinprobe sehe, wo viele Bakterien drin sind und er hat keine Beschwerden, schaue ich immer zuerst auf die Vorhaut. Wenn der Mann eine Phimose hat oder eine Entzündung, also Vorhautverengung, Phimose, dann, dann kann der Hahn auch so ausschauen. Ohne
1: Harnwegsinfekt. Wenn du sagst, die äh, Patienten sind dann meistens schon behandelt worden oder vielleicht schon wiederkehrend kommen sie mit Proben, weil nicht jeden, wo sie die wird gleich einem Fachärztin für Urologie zugewiesen. Das wird ja meistens erst dann gemacht, wenn man schon mehrmals im niedergelassenen Bereich Antibiotika gegeben hat, den asymptomatischen Harnwegsinfekt damit behandelt hat oder behandeln wollte und sich aber nichts verändert in der Befundung der Probe.
0: Also wenn es jetzt wirklich ein wiederkehrender Harnwegsinfekt ist, also wir sagen rezidivierender Harnwegsinfekt, davon spricht man, wenn mindestens zwei innerhalb von sechs Monaten oder drei Infektionen innerhalb eines Jahres auftreten. Und da muss man dann als Urologin schon genauer schauen, unter anderem eine Blasenspiegelung vornehmen und es tut gar nicht weh, also Patientinnen sitzen am Günststuhl, es kommt ein Gel in die Harnröhre zur Betäubung, da ist ein bisschen Lokalanästhetikum drin und ich schaue mit einem kurzen, dünnen Röhrchen die Blase genauer an, kann am Bildschirm dann zeigen, wie das ausschaut, sehr entzündliche Veränderungen oder eben nicht. Ist auch wichtig für die Tumordiagnostik, weil im Älteren, in also die älteren Semester, die viel geraucht haben in ihrem Leben, haben einfach ein erhöhtes Risiko für Blasenkrebs und da ist es dann wichtig, mal in die Blase hineinzuschauen. Also die Abklärung ist, ist uns schon sehr wichtig.
1: Also ich darf vielleicht noch mal kurz zusammenfassen: es ist nur ein symptomatischer Handwegsinfekt, sollte antibiotisch behandelt werden. Gibt es auch andere Behandlungsmöglichkeiten bei einem symptomatischen Handwegsinfekt?
0: Ja, man, man könnte den Hahn mit L-Methionin oder Vitamin C ansäuern, weil sich Bakterien im sauren Harn nicht so wohlfühlen. Man könnte auch eine Art Schaukeltherapie machen zwischen basisch und saurem Hahn, Einmal Basenpulver, einmal L-Methionin über den Tag verteilt. Man, man kann Demanose nehmen, das ist ein Zucker, der in der Blase gegen die Bakterien wirkt. Man kann eine Kombination von all dem machen. Blasentee trinken. Es gibt viele Möglichkeiten.
1: Also so, wie du es auch schon erwähnt hast, ist das Trinken spielt eine wesentliche Rolle. Man muss einfach schauen, dass diese Harnwege permanent gespült werden, unter Anführungszeichen.
0: Ja, ja also ich sehe schon Patientinnen, die dann Unmengen trinken. Also vier, fünf Liter am Tag für so zarte 60-Kilo-Personen. Das ist... Einfach auch nicht gut, weil zum einen werden die Wirkstoffe dann stark verdünnt, wo sie eigentlich wirken sollen. Und zum anderen kommt die Blase dann auch nie wirklich zur Ruhe und wird permanent überstrapaziert. Und da die Blasenkapazität bei Frauen so maximal 500 Milliliter auch sein sollte, wenn ich jetzt viereinhalb Liter trinke, also da muss ich mindestens dann zehnmal am Tag auf die Toilette, wenn nicht öfter. Und wenn das nicht gemacht wird, wird die Blase überdehnt, was sie schädigen kann. Also so viel trinken ist dann auch wieder nicht gut.
1: Es gibt selbstverständlich auch noch ein ganz weites Feld der Phytotherapie, also das Arbeitens mit pflanzlichen Präparaten, ob das jetzt der indische Katzenbart ist, ob es die Goldrute ist, Etc. Da lassen Sie sich bitte zu Hause beraten von Ihrem niedergelassenen Kollegen, der Kollegin. Da gibt es einfach vieles zu entdecken. Wie oft bringst du zum Beispiel ein Aromatogramm zum Einsatz? Ist das etwas, was in deiner Wahrnehmung und in deiner praktischen Tätigkeit eine Rolle spielt?
0: Ich habe einen Kollegen, der das macht, ja. Aber selber findet das in meiner Ordination noch keinen Platz.
1: Ich darf vielleicht kurz erklären, ein Aromatogramm ist es, wenn man eine Probe untersucht, auf Bakterien, die darin leben und sich befinden, diese Bakterien anzüchtet und dann aromatischen Ölen aussetzt, also ätherischen Ölen aussetzt und schaut, welches ätherische Öl hat auf dieses Bakterium die stärkste Auswirkung. Auch da muss man wieder sagen, es ist zwar eine in der Natur vorkommende Substanz, aber es ist ein Antibiotikum und hat damit eine enorme Auswirkung nicht nur auf die Blase und die Handwegsorgane und die leitenden Organe, sondern vor allem auch auf den Darm. Wie oft, Katharina, siehst du es, dass die Beschwerden, die jemand hat, erstens, was für typische Beschwerden haben Menschen, die einen wirklichen symptomatischen Handwichsinfekt haben? Und wie oft stolperst du über Beschwerden, die gar nicht so sehr was mit der Blase zu tun haben, sondern mehr mit dem Bauch zu tun haben?
0: Ja, also die, die klassischen Symptome wären eine Polakisorie, also häufiger Handrang, häufiges auf die Toilette gehen, so alle 20, 30 Minuten und dann eben nur kleine Mengen und krampfartige Unterbauchschmerzen in der Mitte über der Blasengegend. Das kann auch ausstrahlen bis in die, bis in die Nieren, in die beiden Flanken rechts und links. Das kann bis zu Fieber und, und allgemeiner Schwäche gehen. Speziell wenn der geblähte, entzündete, geschwollene Darm jetzt äh, auf die Blase drückt, ähm, kann das einfach wirklich eine massive Belastung sein. Und das kann im Extremfall auch zu chronischen Beckenschmerzen, also dem Chronic Pelvic Pain Syndrome führen. Wo die Schulmedizin nichts findet, kann dann eine Darmsanierung die gewünschte Erleichterung bringen. Ja, sehe ich immer wieder.
1: Was für eine Rolle spielt ein sogenanntes Leaky Gut, wenn es um die Blasengesundheit geht oder um auch die Neigung, Handwegsinfekte zu entwickeln?
0: Ja, eine, eine große, weil wenn wir Unruhe im Darm haben durch Leaky Gut und Entzündungen, wird unser Immunsystem auf diesem, ich sage mal, Kriegsschauplatz maximal beansprucht und es kann dann sein, dass andere Baustellen, ich sag mal, oder eben schwache Stellen im Körper, wie jetzt, es muss nicht unbedingt die Blase sein, es können auch die Nasennebenhöhlen sein oder die, die Mandeln, dass dort dann Entzündungen immer wiederkehren und sich austoben, ja.
1: Was ich mitunter öfter in der Praxis erlebe, ist, dass Frauen kommen und dann angeben, gerade so in der zweiten Lebenshälfte, dass einfach es zu einer Irritation im Bereich der äußeren, also des Harnröhrenausgangs, im Bereich der Vulva auftreten, dass allerdings der Arzt oder die Ärztin so bei den Untersuchungen der Harnröhre nichts oder der Untersuchung des Harns selbst nichts finden konnte. Woran muss man da denken?
0: Ja, also prinzipiell ist es so, in der Menopause kommt es zu einem Rückgang der Hormone. Das Östradiol, das Östriol, das schleimhautwirksame Hormon im äh, vulvo wird weniger, nimmt ab. Und äh, es ist aber auch wichtig für die Gesundheit der Schleimhaut und für die, die Wandspannung der Harnröhre, die für Kontinenz sorgt. Und wenn das abnimmt, wird die Schleimhaut sehr oft Dünner, Also man wird dünnhäutiger durch den Wechsel, nicht bei allen Patienten, ich sehe es immer wieder. Und man kann hier sehr gut mit östriolhältigen Cremen eine Besserung bewirken. Also nicht jeder, ich sage mal in Anführungsstrichen Harnwegsinfekt bei der menopausalen oder postmenopausalen Frau ist einer, sondern es ist sehr oft ein Hautproblem oder Schleimhautproblem im Bereich des äußeren Genitale, das sehr gut behandelbar ist.
1: Also bei diesen Irritationen äh, in der zweiten Lebenshälfte kommen mitunter auch Hormone zum Einsatz, wahrscheinlich vor allem lokal, mitunter aber auch systemisch. Aber da zahlt sich es aus, sich wirklich beraten zu lassen und nicht dauernd auf eine antibiotische Therapie zu setzen, gerade auch, wenn man nichts Wirkliches sieht, sondern nur diese Symptome hat. Was oft vorkommt auch, sind einfach junge Frauen, die erleben, dass jedes Grausen, aber auch jeder Geschlechtsverkehr zu einem Ziehen in der Blase, zu Brennen in der Harnröhre führt. Worauf würdest du da achten? Was wäre dir da wichtig?
0: Ja, also prinzipiell kann es durch Geschlechtsverkehr zu einem Harnwegsinfekt kommen, weil einfach durch die Bewegungen, es liegt in der Natur der Sache, die Bakterien, die schon vorher da waren, in die Harnröhre eingebracht werden. Und ich sage dann den Patientinnen immer, Sie sollen bitte nachher aufstehen, ein Glas Wasser trinken, die Blase entleeren, sich äh, im Bereich der Vulva waschen, aber nur mit Wasser, keine aggressiven Reinigungsschaums oder Seifen, weil das den pH-Wert stark äh, verändern oder eben irritieren kann. Es ist, ich ich habe sehr viele Patientinnen in der Praxis, die dann sagen, mm, ich habe jetzt einen neuen Freund und es liegt bestimmt an dem, weil seitdem ich mit ihm Sex habe, ist das, ist das da. Und wir untersuchen den Mann dann natürlich, aber meistens finden wir nichts. Wir finden dann meistens nur Standortbakterien, die sowieso jeder hat und die eigentlich nicht wirklich pathogen sind. Also es ist meistens wirklich eine Frage des Milieus. Was für Abwehrmechanismen stehen mir als Frau zur Verfügung? Wie stark ist mein Immunsystem? Wie stark ist meine Abwehr auch im Darm? Ja.
1: Das ist ja ganz wesentlich, dass man sich das nochmal vor Augen haltet. Das Immunsystem, das unsere Integrität bewahrt als Menschen und als Individuum, ist im permanenten Austausch und Kontakt mit dem auf uns siedelnden Bakterien. Wenn sich dieses Bakterienbild verändert, dann kann es zu einem massiven Durcheinander initial einmal kommen, einem Aufruhr, einer Irritation, einer Entzündung, auch einem Unwohlsein, das sich allerdings wahrscheinlich dann im Laufe der Zeit wieder nivelliert, weil sich halt mit dem neuen Partnerschaft natürlich auch neue Bakterien in mein Leben nicht nur drängen, sondern auch freundlich ansiedeln können. Und das ist eine gute Sache. Katharina, was ist bei wiederkehrenden Harnwegsinfekten bei Männern? Woran musste man da denken?
0: Ja, bei Männern ist das System Prostata Blase eine Einheit und. Wenn jetzt ein Mann immer wieder einen Harnwegsinfekt hat, frage ich mich schon, ob er da, ähm, wie soll ich sagen, ein, eine gutartige Vergrößerung der Prostata, ob so etwas vorliegt und einfach eine Schwierigkeit beim lassen. also quasi ein Hindernis, ein Hindernis in der Harnröhre, dass der Harn gut rauskommt. Und da gibt es verschiedene Untersuchungen, also man kann eben im Ultraschall die Prostata ausmessen, man sieht oft, ob sie einen sogenannten Mittellappen hat, also einen intravesikalen Lappen, einen quasi eine Art Lappartel, das von der Prostata in die Blase hineinragt und da ein Hindernis darstellt, an dem man den Hahn vorbeipressen muss. Oder ich mache eine Blasenspiegelung und sehe mir das von innen an, ob die Seitenlappen der Prostata die Hahnröhre stark einengen. Das ist, das ist oft eine Ursache.
1: Was für eine Rolle kommt da dem mitunter auch relativ stattlichen Bauch bei? Was spielt denn der für eine Rolle als Hindernis, für das vollständige Entleeren der Blase.
0: Ich würde jetzt sagen, also ein mechanisches Hindernis nicht unbedingt, sondern eher ein, ein ganzheitliches Problem eben durch diese geblähten, entzündeten, geschwollenen Darmschlingen, die einfach auch die Blase irritieren. Manchmal sieht man das auch bei einer Zystoskopie, wenn dann von oben die Darmschlingen quasi auf die Blase boxen. Aber das sind dann mehr so Reizblasenzustände, die, die daraus resultieren. Also in meiner Erfahrung ist es mehr die gutartige Prostatavergrößerung, die einfach die Harnröhre einengt. Und wenn man dieses mechanische Problem behebt, entweder durch eine operative Verkleinerung der Prostata durch die Harnröhre in Narkose, oder eben davor, es mit Medikamenten versucht, ist den Patienten in den meisten Fällen geholfen. Aber so wiederkehrende Handwegsinfekte beim Mann sind eine ganz eine harte Indikation für eine operative Prostataverkleinerung.
1: Wie schaut es aus bei wiederkehrenden Handwegsinfekten und Kindern? Ich weiß, das ist wieder ganz was anderes in den meisten Fällen, aber eben für den betroffenen Buben oder für das betroffene Mädchen, kann es mitunter ein Start in eine längere Patientenkarriere sein, weil eben oft sehr früh antibiotisch therapiert wird und das wiederkehrend mitunter damit einhergehend eben eine massive... Eine Dysbiose, Dysbios, eine Fehlbesiedelung im Darm, mitunter auf der Haut, auf anderen Schleimhäuten die Folge ist und dieses System, dieses fragile System rund um das Immunsystem beginnen kann zu kippen. Was würdest du da Eltern empfehlen, die einfach mit Kindern konfrontiert sind, die immer wieder weh haben beim Lologen?
0: Ja, also bei den kleinen Mädchen würde ich mal das einfachste ausschließen. Also es ist oft so, dass sich die Kinder nach dem WC-Gang nach dem großen Geschäft selber nicht gut reinigen können und sich dann den Stuhl in die Vulva schmieren. Und das macht sehr oft Entzündungen, Pilzinfekte. Bei den Buben ist es schon ein bisschen komplizierter. Da müsste man dann schon schauen, ob urologische Fehlbildungen vorliegen. Bei den Mädchen zwar auch. Also es gibt so den Reflux in die Nieren, wo einfach zwischen Blase und Harnleiter diese Verbindungsstellen, diese muskulären, nicht dicht halten und der Urin dann beim Urinieren oder auch zwischendurch bis in die Harnleiter, mitunter bis in die Nieren hinaufgepresst wird. Und das fördert auch Infekte. Das müsste man ausschließen. Das machen in Österreich Kinderurologen oder Kinderchirurgen. Ja, zur Langzeitantibiosis zu sagen, unbedingt begleitend, ein Probiotikum geben, ein Präbiotikum auf gute Ernährungsgewohnheiten achten, Zuckerkonsum reduzieren, all das.
1: Super, also dass man wirklich schaut, dieses System erstens einmal zu verstehen, Diagnostik betreibt, das ist wichtig, bevor man immer therapeutische Schritte sofort setzt mitunter, dass man auch an das Einfache und Naheliegende wahrscheinlich denkt und eben auf diese kraftvolle Mitte, die im Zusammenspiel mit der Darmgesundheit nicht vergisst. Da kann man vieles bewegen, viel Gutes schaffen und jemanden wieder zurück auf diesen Weg und die Straße der Gesundung Uh, führen.
0: Ja, mir ist noch was eingefallen. Die nasse Badehose. Unbedingt wechseln. Nicht trocknen lassen an Land. Die ist schlecht, die kann die, den Bauch und die Blase reizen. Also das gilt aber für Männer, Frauen und Kinder wieder.
1: Danke für was. Super. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, es war mir eine große Freude, dass Sie heute mit uns ein großes Thema besprochen, erlebt haben im Gespräch mit Frau Dr. Katharina Kollerik das Thema Harnwegsinfekte. Ich darf Sie einladen, gehen Sie mit ihren Experten, Expertinnen in unmittelbarer Nähe. Sie finden die Liste auf der Homepage der Internationalen Meier Gesellschaft, gehen Sie mit denen in Kontakt, suchen Sie das Gespräch, suchen Sie die Information. Sie können viel tolles und wohltuendes für sich entdecken. Bitte nutzen Sie auch die Möglichkeiten uns über die sozialen Medien auf Facebook oder Instagram zu folgen. Auch hier gibt es vieles an Interessanten und Wissenswerten zu entdecken. Liebe Katharina, vielen herzlichen Dank für das heutige Gespräch. Liebe Zuhörerinnen, danke, dass Sie heute wieder dabei waren bei den Darmflüsterern. Bleiben Sie gesund und freuen Sie sich auf die nächste Folge. Alles Gute.
0: Die Darmflüsterer, der Podcast rund um die Darmgesundheit.